0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottpodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Den 18 februari 2020 bordade jag och min sambo Staffan planet från Kapstaden hemåt mot Stockholm. Och den 19 februari var vi hemma på Arlanda igen. Och jag minns hur det stod några små skyltar som handlade om corona. Men det var ingen som kollade oss på något sätt. Och bara några timmar innan vi kom hem så begav sig Frida Persson i väg till Indien- där hon skulle vara under en ganska lång period. Medan Frida var i Indien så började världen stängas ner. Och någon gång i mars så började hon inse att om hon ville komma hem så behövde hon göra någonting. Och jag följde Frida på... Hennes äventyr i Indien via Facebook och jag fick också följa hur hon med nöd och näppe tog sig hem till Sverige genom ett stängt Indien. Därför frågade jag Frida om hon vill vara med och dela sina upplevelser av att lämna ett Indien i lockdown och hur det kändes. Så här får du berättelsen om hur det är att vara i norra Indien och inte riktigt veta om hon skulle hinna med det sista planet hem till Europa. Jag sitter här med Frida Persson som jobbade som lärare men sen går sig ut på en resa för att följa kärleken och utan att veta vad ett steg på resan skulle ta henne. Så det var som att du gav dig ut i det okända, Frida. Välkommen!
1: Tack så mycket! Roligt att vara med i din podd. Var det en korrekt beskrivning? Ja, men det tycker jag absolut. Jag visste ju knappt själv vad jag gav mig ut på i tidernas begynnelse.
0: Men det är, hur många år sedan är det? Det Är väl en tre år sedan eller någonting som du... Ja, det är
1: inte så länge. Det är fyra år sedan.
0: Wow. Tiden går. Ja. Och, den har, och den här Följa kärleken-resan har tagit dig till många ställen på jordklotet.
1: Ja, lite överallt. vi började i Mexiko, Ljungfröarna, Kanada. Och nu senast kom jag hem från Indien. Ja, och det
0: var just det här med Indien som gjorde att jag skickade ett meddelande till dig och frågade om du ville vara med i podden. Just nu så är vi den 20 maj 2020 och du har varit hemma i Sverige i en dryg månad. Mm. För du hamnade i ett Indien som stängde ner på grund av coronaviruset. Jo, när åkte du till Indien?
1: Alltså jag åkte ju redan i februari. Så jag kom dit runt den 18 februari. Och sen i, vad blir det, i mars så stängde de ner. Det, ja. ja, Alltså
0: när du åkte så visste man ju redan att coronaviruset fanns. Blev du medveten om det då att du kanske tog en risk att åka iväg?
1: Alltså jag kunde ju aldrig drömma om att länder skulle stänga runt om i hela världen. Det fanns ju liksom inte ens på världskartan. Och ibland så känner jag att jag, är, ja, jag tar livet med en klackspärk och man kan inte sitta hemma och vara rädd. För då får man inte vara med om livet. Och dessutom var jag på väg till ett ställe uppe i Rishikeshi som är utanför, lite utanför samhället och det är berg och det är vackert, det är inte mycket människor. Och... Så jag kände sådär att äh, det måste vara av de säkrare ställena <laughs> att vara på. Jag hade ju vänner som var i Singapore som skulle komma hem från Singapore för just där var det så himla drabbat redan då och folk Masker. Så de var ju, ska du verkligen åka, liksom, stanna kvar? Men det kändes helt naturligt att åka till Indien och vara där.
0: Och när började du förstå att
1: det var en ovanlig resa? Det var nog inte i mars. Och då var jag ute och åkte med några vänner i Himalaya. Så vi hade hytt en taxi, åkte runt. Och helt plötsligt var det så där att polisen hade skickat ut att nu får man inte ha västerlänningar eller turister utlänningar får inte bo på hotell längre så det började liksom, man var tvungen att fråga kan vi bo här? Får vi lov att bo här? Vi kom till ett ashram där de inte helt plötsligt fick de inte ta emot människor så saker började stängas på den här Himalaya resan. så då börjar man Anar liksom att nu är det någonting på gång här: att utlänningar får längre inte någonstans att bo. Och hur var den känslan? Kommer du ihåg första gången som en port var stängd? Ja, det var ju faktiskt på ett Ashram där jag verkligen hade velat ställa. Det var helt fantastisk natur. Vibrationerna var helt rätt. Men då var ju myndigheten där och. Kontrollerade alla som var där, tog prover. Och... Så på ett sätt så fanns det oh, att det tråkigt att vi inte få stanna här i det här paradiset Men det var ju bara att acceptera det och försöka hitta något annat ställe att bo på. Men jag hade fortfarande liksom ingen direkt oro. Och jag tror att det är för att jag har vänner i Indien som jag kände det så Ja, jag kommer alltid kunna bo hos dem när jag kommer tillbaka till Rishikesh.
0: Var det lite grann så där som att jag föreställer mig att man, att man åker typ så här på en väg och sen så bara stängs dörr efter dörr när man åker och att det nästan blir lite overkligt?
1: Ja, alltså jag hade ju som tur på så sätt att vi kom tillbaka till Rishikesh och så hade vi planerat att vi skulle gå på ett ett seminarium om Baja Vagita som skulle börja på ett ashram i Rishikesh. Så vi kom tillbaka kanske två dagar innan det blev lockdown. Men redan då var det så där att nu får vi inte... Nu får ingen nya komma in här. Och det blev väldigt så där att... Så då, ja, då blev det lite overkligt helt enkelt. Men min plan hade ju hela tiden varit att jag skulle gå, åka till det här ashramet och vara där på den där kursen i tio dagar. Så det blev liksom naturligt på något sätt att jag ska vara på det här ashramet. Och sen blev det ju ingen kurs för att man fick max vara tio personer då i, i samma rum för det här med corona. Och det kom ju inga mer deltagare för de fick ju inte ta in fler deltagare. Och i det, det här laget tror jag inte att det gick flyg som det skulle heller för det hade ni men jag håller ju inte på nyheter eller några sådana saker så jag är ju väldigt jag vet ju inte om saker först det är liksom mitt framför nätan så för mig blev det en väldigt naturlig övergång till det här ashramlivet fast det inte blev någon kurs för det var liksom min plan att jag skulle vara där
0: men när något sånt händer då, om du, om du går tillbaka, det här är inte så långt tillbaka i tiden egentligen. det är väl i slutet på mars eller någonting sånt kanske. Mm. Och om, du, om du går in i den frida som var då, hur var det att vara du i den där osäkerheten? Du är ju i och för sig tränad på att vara i osäkerhet. Det har ju blivit lite av en livsstil för dig. Men här är du ju påverkad av krafter som du inte rår på, eller jag
1: ska säga. Ja, men jag skulle säga att det tog ett ganska bra tag innan den där osäkerheten verkligen slog mig. För min plan var liksom fortfarande att man har Indien och vänta ut. Jag behöver inte komma hem till Sverige. Jag har inget som väntar på mig här något som behöver göras. Så jag var mycket i det här att ta dagen som den kommer jag är på det här asrammet jag är deras grej. Och du var inte, jag liksom började känna så här att den här ashram-kulturen som var på det där ashramet- inte riktigt var vad jag letade efter. Eller det var någonting som inte passade mig där. Och då kände jag så där, Oj, vad gör jag på ett ashram med en guru som jag tycker är både rasistisk- och trycker ner homosexuella och så där. Det kändes liksom inte helt rätt. Och inte först jag kom in i det- då kom det mer frågetecken att vad kommer det egentligen hända med Indien nu när det är så många som inte jobbar, de får inte pengar, de har liksom inget välfärdssystem. Vad kommer verkligen hända när människor börjar svälta i Indien? Och det skapade liksom den här första oron för mig. Oj, hur säkert är det att vara här då? Vad kommer att hända? Liksom. Jag såg så här upplopp framför mig och sådana saker.
0: Är inte det en rätt så, så vad ska man säga, reell? Hur ska jag säga det? Det känns ju som att det är som en relevant reaktion
1: Ja. Ja, så det var det som liksom började dra igång det hela. Men jag ska, och det här är ju så konstigt hur man fungerar. För man tror ju att det är sådana grejer som verkligen ska gå igång igen. Men... Det som verkligen gav mig skrämselhygga, det var att ja, först arrangerade Norden ett gemensamt projekt att få hem människor. På det flyget var det redan överbokat när jag försökte få tag på det. Men då kom det ett mejl att ja, men KLM har en flyg till Amsterdam som ni bokar på vanlig väg. Så du bara går in och bokar på nätet. Och då när jag gick in och skulle boka den där biljetten, då kostade den liksom 25 000 kronor. Oops. Och det är ju pengar som jag inte bara har i bakfickan. Och då, då kände jag den där maktlösheten. Av, som du beskriver att nu har jag liksom ingen kontroll längre. För nu har jag inga pengar. Jag kan inte ta mig någonstans. Liksom. Inte ens pengar. <laughs> Eller ja, hade jag haft ännu mer pengar så hade det inte varit något problem förstås. Men nu kände jag den där. Att wow, nu är jag i händerna på... –hur universum kommer spela det här spelet. Och då kände jag mig verkligen maktlös och så här... Jag vet inte hur man beskriver man det? Så här, tom, maktlös. jag kan inte göra någonting. Jag får gilla läget. Nu är jag här i Indien. Jag har ingen aning om hur jag kommer kunna ta mig hem. Mm. Men sen efter en stund blir det också vardag. Aha, nu är det så här. Man är ju fantastisk på att anpassa sig. Jaha, nu är det så här. Så vad gjorde du? Nej, man gjorde ju inget speciellt. för Vi hade ju utgångsbud på det ashramet. Så man kunde inte gå ut. Man fick ju vara där man gjorde sina meditationer. och Åt och tog det lugnt liksom. Så det fanns inte så mycket att göra. Men då så hade jag också, jag hade ju faktiskt väldigt tur i hela den här historien. För jag hade en hemresa med Finnair som de hade förstås ställt in. Så jag ringde upp Finnair och frågade dem så att finns det någonting ni kan göra? Kan ni boka om mig på, en, på ett annat flyg? Eller, och då sa de så här, att det finns ett flygning med Qatar Airways den 16 april. Den kan vi boka in dig på. Så jag bara, wow, och det här kanske var en vecka innan. Så jag bara, wow, toppen. Nu säger jag haft den och ordna alla de här papperna. Och då när det här målet fanns i då tror jag att jag klev in i stressen också mer av allt som behövdes göras. För allting var ju så nytt. Och då behövde man ha papper från ambassaden. Och ambassaden behövde be om papper som polisen i Rishikesh skulle stämpla. Och det var då liksom det här... Det blev ett sånt himla drama att få tag på rätt papper. Och helt plötsligt så får jag, har jag fått en sån större förståelse för människor som befinner sig på flykt Eller i krig. Jag har fortfarande inte varit i krig. Men just det här hur mänskliga värden försvinner ut genom budden. Och allt handlar om att man ska ha exakt rätt papper. Med rätt stämplar och från rätt myndighet. För utan det så får du inte resa i Indien. Det är okay. lite som att vara ett
0: krig. Alltså jag, jag får sådana där, alltså jag läser en del ögonvittnesbeskrivningar från judar under andra världskriget och så. Det måste vara rätt papper och så. Att det, att det är lite den känslan att man är utlämnad åt någonting som man inte kan påverka.
1: Ja, och sen att ingen vet heller, för allting är så nytt. Så alla säger olika saker, det är olika rykten och det är ditt och det är dat. Du går dit, du går hit och du där. Och ingen vet. Så det är liksom den här stressen hela tiden. Och så är ju allt, liksom om man ändå jämför den indiska kulturen mot oss i Sverige så är vi väldigt mindig och det är väldigt så här ja nej, och nej, fritansigt. Medan i Indien är jag alltid så här, fritande för den svenska. det De är ju helt normalt förstås. Men så för mig blir det så här oj, oj, oj liksom. Så jag, in, liksom, jag får mitt papper från ambassaden en vecka innan- och åker ner till polistationen för att få det stämplat. Men då stämplar de bara papperna 24 timmar innan. <går> till exempel. Så tillbaka upp till Aschrammet liksom och vänta tills sista dagen. Liksom. Men då hade det liksom redan händat en massa olika grejer. Då visar det sig att den här Qatar Airways till exempel- de har inte ställt in sina flyg fast de har inte fått tillåtelse att flyga. Så precis innan mitt flyg ställs in så har det kommit ett nytt sånt här flyg från regeringen. Från Finlands regering att de har flyg. Så jag lyckas snart på åt med den sista platsen på det flyget som går den 18 april. Ja, så då får jag liksom göra om hela den här pappersexercisen till <laughs> be och det var liksom det stressigaste att få de där papprena. Och rätt papper. För då visade det sig att, att eh, i Rishikesh var det enda ställe, enligt Svenska ambassaden, eller så var det så att överallt annars i Indien så räckte det med det här pappret som man fick från Svenska ambassaden för att kunna ta sig ner till Delhi och ta det här flyget. Det är alltså en resa på 5-6 timmar Vi men i Rishikesh, där krävde de också ett papper från då den här indiska regerings... Ja, jag vet inte riktigt vad det är för myndighet. Faktiskt. Och det här pappret kan inte jag se till att få. Och det tog ju bara lång tid innan jag bara utforskar Vem är det som ska, kan be om det här pappret? Och vart ber man om det här pappret? Och då var det den enda som kunde be om pappret var Svenska ambassaden. Så svenska ambassaden behöver be om lov då från den här myndigheten för alla som ska med i det där flyget som kommer från den här delstaten då i Indien. Så det är liksom flera hundra personer. Och så ska man då till polisen och får det liksom stämplat. Och tiden går. Och då har jag alltså, när jag får den här platsen på flyget, då är det så här, flyget går på lördagen. På fredag behöver jag åka ner till Delhi och på torsdag behöver jag få stämpen och jag tror att jag får flyget på tisdag så jag har onsdag som en sån där dag på att få alla papper så att jag kan gå till polisen på torsdagen. Ja, så på onsdag händer ingenting och då så börjar ju svettan man blir så här. Oj oj oj. Nu är det stressigt liksom på torsdag och då har de utgångsförbud efter klockan tolv. Och då har fortfarande det här pappret inte dykt upp. Hur ska pappret komma till dig? Ska det komma i fysisk
0: form eller som ett mejl? Det kommer
1: fax? som ett mejl som jag då får trycka ut och sen går till polisen. Så jag ringer till ambassaden och bara frågar sig där. Hallå, hur går det med de här papprena? De bara, jo men nu har vi fått papprena. Kruxet är bara att nu har den här myndigheten tagit och skickat ut allas passinformation i det här dokumentet med alla som ska med det här flyger, vilket är typ 200 pers. Och då blir det ett register enligt svensk lag. Här har vi ett register med personnummer, passnummer. Så vi har dilemmat om vi vet inte hur vi ska skicka ut det här. nu. Så de väntade på att <går> få beslut från Sveriges regering. UD i Sverige skulle berätta för dem hur de ska lösa det här nya problemet. Att inte bryta den svenska lagen. Ja, men sen kanske runt fem tiden på kvällen så kommer det där brevet. Så då står jag där med det där brevet. Det är utgångsförbud. Jag går till en av de här killarna då som hjälper till med olika ärenden och bara frågar sig. Hej, kan vi åka till polisen nu? För nu har jag de här papperna. Ja, Och så har bara. Det är nog bäst vi ringer till polisen och frågar först. För om vi blir i på gatan så kan vi hamna i fängelse. Liksom. Okej, okay, vi ringer först och bara säger att vi är på väg och att vi får de stäntarna. Men det löste sig i alla fall. Vi åker ner och fick stäntarna, inga problem. Jag packar, allting är klart. Taxin ska komma klockan nio dagen efter. Och då är jag förstådd med att det här blir ju klockan nio individuellt. Så den kan komma lite sent. Klockan hinner på tio. Och reser. arrangören lovar att han är på väg, han är på väg. Och klockan hinner bli elva och han är på väg, och han är på väg. Och jag bara, nu får du liksom säga sanningen. Är han på väg? Och han bara, nej, nej, han kommer strax, han kommer strax. Liksom. Alltså klockan 12 dyker han upp. Och då är det helt fel chaufför. Fel namn, fel bil. Mina papper stämmer inte överens. Och man känner bara... Det här kan inte vara sant. Det finns ju inte en möjlighet att, liksom att be om nya papper- när processen har varit som den är. Liksom. Men då har jag sån tur att den där chauffören tillhör en annan tille- som ska också åka från Rishikesh. Så vi gör helt enkelt så att jag river ut sidan där mitt namn står. Jag får hans dokument och så bara <laughs> kilar jag in min sida- i hans dokument. Och så åker vi ner och så får vi liksom en stämpel igen. På mitt nya dokument. Så det gick. Så det är mitt lilla äventyr i Indien. Så stressen var liksom just när jag ville att nu ska jag åka. Och nu ska jag ta mig dit. Det var liksom det här stressen. när jag bara, ah oh shit liksom. Vilken hjälp hade du av att du
0: mediterar och sånt att du kan ha kontakt inne
1: i Frida. Ja men gud. Alltså, det är... alltså jag tror jag aldrig hade klarat den här veckan med alla de där grejerna utan att gå i taket annars. Nu kan jag ju ändå ha en lite så här, ett, ja indisk stil du vet. Att man får att allting ska hända i sista minuten och sådär liksom. Ja men förut hade jag bara, nej, nej, nej. Jag hade ju varit, det hade ju varit det enda liksom. <laughs> Jag hade pratat om, ah dåligt,
0: Ja nej. Sen är jag också intresserad av att höra, när du väl då kommer med taxin till Delhi. Hur ser det ut på flygplatsen där?
1: Alltså det enda flyget som skulle gå var ju vårat flyg. Så det är ju i stort sett helt tomt, förutom alla som ska med det här flyget. Och jag kan ju säga att resan till Delhi gick ju helt fenomenalt För jag har ju fått med om att se öde Indien. De har ju verkligen hållit det här med lockdown. Det har inte varit folk på gatorna. Inga bilar som horns eller någonting sånt. Det har varit helt öde. Och det är klart att det har varit någon, en och annan bil. Så, och då märker man ju att Delhi är ju en stad. Så det är klart att där var det ju lite mer bilar. Blir, det inte,
0: ja. blir det inte det som en spöklig känsla? Jag kommer ihåg en film med Tom Cruise som heter Vanilla Sky och så är han mitt i New York och det kanske är någon dröm och så är det ingen där. Han är ensam. Och jag tänker det här att åka igenom ett indien som vanligtvis jag har bara erfarenhet av, av Goa och Pona, men det myllrar av människor. Och så att åka igenom det här alltså, hur var den känslan? Jag sa ordet spöklik, men, men om du beskriver hur det kändes. Alltså, jag
1: tycker att det var mer vackert och jag var så himla fascinerad. Jag var i ett stadium av fascination över att, wow, vilken upplevelse. Och Ibland kunde man se någon som var ute på fältet, eller några poliser, och en bil här och en bil där. Så jag var verkligen... Men däremot när jag åkte till mitt sommarställe här i Sverige. Och tog tåget från centralen en morgon. Då hade jag den där upplevelsen av att jag är med i en skräckfilm. För då var det bara jag på hela centralen. Och man bara, vart är alla? Och affärer var stängda. Jag gick in på en pocket och på Och jag var ju den enda som var där. Och det kändes bara, då kände jag så här, oj. Nu är en skräckfilm liksom. Och snart kommer zombiesarna, <laughs> Snart kommer zombiesarna Eller så är det en enda som har överlevt pandemin liksom. Mm. fick den känslan.
0: Men vi kommer tillbaka till den här flygplatsen då. Ni är 200 personer på hela stora flygplatsen i princip. Ja.
1: Hur, hur var det? Ja men också att man kände så där att. Allt i ju så himla indiskt. Så de har ju då, den här gigantiska flygplatsen har ju säkert 20 dörrar säkert som kan öppnas där man kan gå in. Men då har de öppnat en dörr där vi alla får gå igenom. Så det är ju världens längsta kö. En kö på 300 personer som ska igenom den här dörren. Och där tar de feben. som kontrollerar ens pass de gör alla hälsocheck-in. Så det är världens kö. Och sen så kommer man till security-check nummer ett. Där väskor ska in. Och sen så kommer man tillbaka. Och sen blir det kö till check-in. Och där står de liksom i rymddräkter då liksom. Täckta från huvud till tå och i munskydd. Så blir man bagaget incheckat. Och sen blir det, <går> blir det nästa security-check. Liksom. Så det var väldigt mycket security-check. Så... Stå i kö liksom hela tiden. Och... Ja, när man kom till passkontrollen så hade de ju några fler som var öppna då. Men helt plötsligt så var det ett skifte i när de jobbade antar jag. Så helt plötsligt bara reste de upp och utan att säga någonting. Och man bara hallo <laughs> Men man vet ju så här att man är ganska garanterad att komma med flyget i alla fall. Men det är så himla indiskt för oss. Om liksom. man bara, ska jag stå kvar här eller ska jag gå till en annan kö där det faktiskt sitter någon? Det ska man göra. Så då är det liksom här, 20 minuter på att stå och vänta på att ah, sen dyker du upp den så börjar jag jobba igen. Mm. Men he helt öde på flyplatsen förutom oss. Liksom. Alltså, näst
0: senaste gången jag åkte till Indien så, skulle vi, så flög vi till Mumbai. Mm. Och så hade vi fem timmar senare ett flyg till Goa.
1: Mm.
0: Och vi hade e-visa. Och det tog fyra timmar innan vi hade fått visa upp det här e visat. Vi fick springa som galna råttor och fick vet, muta oss fram för att komma med vårt plan. Alltså, så att det är ju verkligen, jag skulle kalla det... Du, kan ju, du säger ju så snällt indis men man kan ju också säga att det finns en viss in, ineffektivitet i systemet.
1: Ja, men de har ju uppfunnit. Jag tänker att de är så många så de måste uppfinna så många jobb. Liksom. De ska titta på det här, och de ska titta på det. Och... Ja. Så stiger du
0: ombord på planet, vad är känslan i dig då? Åh
1: <laughs> oh, men gud vad skönt. Liksom. Snart, liksom, nu sitter man här, liksom. nu är det så här. Nu är vi på väg. Att någonting ska gå åt Fanders nu är ju liksom... Men jag tror att riktigt liksom just när, man, när vi lyfte, liksom, då var det så här Åh, oh, nu är det hundra liksom. Nu är vi på väg. För jag kände ju så här att ja, från Finland har man sig, där kommer det inte bli något problem. <laughs> liksom. Men också att komma ihåg på det här, för det var fin och så. Att komma på, på det här flyget och bara... Det är så himla skandinaviskt kan man säga. Här, de har redan gjort en timeline, liksom. vi kommer att servera fika på den här tiden, liksom. allt det är <laughs> väldigt så här, fixat och trixat, liksom. inga konstiga, liksom. vi lämnar inget åt slumpen. Eller. Ja, det har känts så himla naturligt för något sätt och det tror jag är liksom det här att ja, helt plötsligt bara kom jag in i flödet av att men nu vill jag nu åka hem ifall jag får chansen och så liksom, gjorde jag allt för att ta mig hem. Med allt det här pappersjobbet och det liksom.
0: Har du någon vän som är kvar i Indien och inte
1: tog den här chansen? Ja, jag har ju några nu som är kvar på Ashramet till exempel. Och de är ju de är nog ganska trötta på att vara där. Nu hörde jag att de har ju förlängt längt lockdown till i slutet på maj måste det väl vara. Men de har gjort nu att vissa regioner där, som, där de inte har haft några coronafall ännu, där har man då öppnat upp. Och låter folk gå och jobba och lite sådär. Så jag har hört nu att one, där det här Ashamet ligger där jag har, har fått tillåtelse då till att öppna upp. Så jag vet att, att de sa att nu är det inte så, för nu, när jag var där så var så inga Människor på gata, inga bilar. Men nu är det tillbaka till tusande och den där sköna tystnaden att man hörde gange si susa förbi. Liksom. Det är den renertid förbi nu, är det lite mer så. Men på det här aschandet är de fortfarande inte tillåtna att gå ut på grund av risken. Då. Nu befinner du dig i Blekinge.
0: Ja. Jag gissar att du kör social distansering.
1: Det blir ju lite det att nu när jag sitter här i, mitt, i min stuga ute i skogen. Så hur är det att vara du just nu? Ja, det är helt underbart. Det är så himla skönt. Jag är så himla mig med det. livet och tillvaron. Och. En gång i tiden så var ju det min största skräck att vara själv. Jag kunde ju definitivt inte vara mer än några timmar från mig själv. Så jag känner ju att det är Miraken att det gör mig så gott att vara så mycket själv.
0: Just när du säger det där så kommer jag att tänka på boken Alchemisten som jag tycker är en väldigt bra ganska enkel beskrivning av hur man kommer hem till sig själv man är ute i världen och söker och följer kärleken och till slut så kommer man fram till att den finns ju här, alltså skatten är hemma hos mig ja. Hur nära skatten är du?
1: Ja, men jag känner att det är så jag är liksom, jag går runt och bär på den hela tiden och det är fortfarande så att jag, just det, det är ju inne till mig liksom, och så skrattar jag, just att man är så glad att det inte har hänt någonting, det är fortfarande nytt för mig att jag bara, åh härligt liksom, det behövs liksom inte att det händer något eller gör någonting utan liksom. det bara är någonting som kommer igenom.
0: När du säger det så, så känner jag att, det, att eh, alltså ibland när jag möter människor och så har de mycket smärta så känns det i mitt bröst. Jag får ett tryck i ja. bröstet. Men nu känner jag mer att det bubblar i bröstet ja. när du eh, säger det där.
1: Ja, och det är det som jag tycker är det mest fantastiska eftersom ja, folk eh, känner av den där glädjen som man går runt och bär på. Och det är ju också så roligt. för Förut har jag höll på och försökt Passa in och vara rolig och klämkäck och liksom allt det där. Och nu blir folk glada bara för att fast jag inte gör något. <laughs> och det kan liksom kan liksom inte förstå. Liksom. Här går jag runt och gör ingenting. Men folk är glada och tycker om att hänga med mig ändå. Liksom. Ja, så det är verkligen en gåva.
0: Ja, och det verkar också som din gåva och ditt hem blir också det som du kan ge till andra, så uppfattar jag det.
1: Ja, det blir ju det. Fast det är inte ens ett, ett, ett givande, utan det är bara någonting som händer.
0: Mm. Så hur långt fram i tiden ser du nu? Är du liksom dag för dag eller har du ett längre perspektiv?
1: Alltså jag är nog mycket dag för dag. Men det finns ju vissa saker som jag känner tar form. Och sen vet jag inte om det kommer bli så. Men jag känner sådär att jag kanske kommer gå en trädgårdsutbildning nästa år. Och det är ju ganska så här långt. Och det är ju väldigt löst. Jag har liksom inte <laughs> gjort någonting. Men jag känner att ja, men det är mycket troligt att jag kommer gå den där trädgårdsutbildningen. Och så nu när jag är här på Motilatork här så känner jag också att... Eh, Ja, men jag kommer nog vara här hela sommaren. Mm. Och sen finns det liksom inget mer. Ja. Jag har inga planer för dagen. Jag håller på att hantera lite i landet. Det tycker jag kul. Jag har påbörjat lite projekt. Men absolut inga måste. Utan... Mm. Jag söker ett jobb för att få lite extra pengar. Mm. Jag har ett väldigt välsignat liv.
0: Alltså det låter så härligt. Och jag är så glad att du kom hem. Ja. Och också att du ville berätta det här för mig. Ja. Kanske tack. någon annan kan lära sig någonting av det. Eller få inspiration till någonting. Ja, det Tack Frida. Det tack. Det Frida Persson är alltså i Blekinge. Och jag befinner mig hemma i Stockholm- och för mig har det känts angeläget att skildra coronakrisen från genom människor som dels har varit med om lockdown. Som intervjun med Valentina Franki eh, som nyss har sänds i podden. Men också hur det är att vara med om att ta sig från ett land i Lockdown och hem. Och när det här spelas in är det fortfarande ingen som vet hur det kommer att gå med utlandsresor. Eller i vilken mån vi svenskar ens är välkomna till andra länder under de förutsättningar som gäller nu. Tack för att du Lyssnar på Charlottepodden och jag kommer fortsätta att göra avsnitt om sånt som jag tycker är väsentligt. Puss från din kärlekskrigare med social distans såklart. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt.